0: A munkavállalók általában tisztában vannak azzal, hogy a munkavégzésük során őket munkaközi szünet illeti meg, ami a gyakorlatban rendszerint az ebédszünetet jelenti, de mi valójában munkajogi szempontból az ebédszünet és a munkavállalók valóban jogosultak-e eldönteni, hogy mire használják fel ezt a szabadidőt. Mindezekről Rosgonyi Ádám beszélgetett Bognári vett el az Act Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőjével.
1: Mindenek előtt azt szögezném meg, hogy az általánosságban tisztában vannak a munkavállalók, hogy őket valamilyen szünet megilleti a munkavégzés alatt. És azt is nagyon fontos már előjáróban rögzíteni, hogy a munkatörvénykönyve nem tesz különbséget abban a tekintetben, hogy mivel tölti a munkavállaló a, ezt a pihenőidőt. Tehát a, a klasszikus mindennapi életben használt ebédszünet fogalmát a, a munkatörvénykönyve nem ismeri. A törvény is munkaközi szünetről rendelkezik. Nagyjából összefoglalva a szabályokat annyit mondhatunk, hogy a munkáltató 6 órát megadó munkavégzés esetén. 20 perc, 9 órát meghaladó munka végzés esetén pedig további 25 perc munkaközi szünetet köteles biztosítani a, a munkavállalója részére. Nagyon fontos, hogy ez természetesen eltérhetnek, és legfeljebb 60 perces munkaközi szünetben is megállapodhatnak. Ami még a, a jogszabályi rendelkezések közül fontos, hogy a munkaközi szünet azt legalább 3 óra, legfeljebb pedig 6 óra munkavégzést követően kell kiadni. Erről a munkáltató szintén rendelkezik. És ez nem függ attól, hogy a, hogy a munkavállaló az teljes munkaidőben dolgozik, vagy 6 órás részmunkaidőben dolgozik. Ilyen szempontból egyedül a 4 órás részmunkaidő speciális, amire nem betám az a, az MT külön szabályt, tehát ott nincs kötelező előírás a munkaközi szünetre.
2: Lehet eltérés abból a szempontból, hogy valaki mondjuk fizikai munkát végez, vagy pedig szellemi munkát?
1: Nem, ilyen tekintetben nincs különbség. Annak sincs jelentősége, hogy nappali vagy éjszakai műszakban dolgozik a munkavállaló. Tehát ez
2: tehát akkor, ahogy említette, egy külön, hogy ebédszünet, ez a fogalom nincs benne a munkatörvénykönyvben, tehát általában ezt a hosszabb szünetet mondjuk az ebéd elfogyasztására használják fel általában a munkavállalók, amely mondjuk akkor minimum 20 perces kell, hogy legyen. Végül,
1: így van. van, van. Azt, hogy, az,
2: hogy mire használja fel a szünetet a, a munkavállaló, az meghatározott?
1: Nincs erre vonatkozóan meghatározás, tehát ezért is hívja a, az MPS munk szünetnek, és nem ebéd szünetnek. Tehát főszabály szerint a munkavállaló ezt a pihenő időt, azzal tölti, amivel szeretnél. Ez általában a, a dohányosoknál szokott felmerülni kérdésként, vagy hát ebből szokott probléma adódni, hogy a cigi szünetekkel, vagy az esetleg a kávé szünetekkel mi a helyzet. De itt is, itt is azt lehet elmondani, hogy mivel, mivel nincs dedikáció ennek a, a pihenőidőnek, így ezzel a, a munkavállaló főszabály szerint szabadon rendelkezik.
2: A munkavállalók kötelesek egyébként a munkaközi szünetet a munkavégzés helyén eltölteni?
1: Ezt a kérdést ezt nem lehet egyértelműen megválaszolni. Ez tulajdonképpen attól, Függ, hogy a, a munkaközi szünet az beleszámít a munkaidőbe, vagy sem. Főszabály szerint ugye nem része a, a munkaközi szünet a munkaidőnek, de természetesen a felek megállapodhatnak úgy, hogy beleszámítják a munkaközi szünet időtartamát is a, a munkaidőbe. Hogyha nem része a munkaidőnek a munkaközi munka szünet, akkor itt a munkavállaló munkavégzési kötelezettség ugye nem terheli, és e, ez biztosít neki nagyobb szabadságot. Ilyenkor főszabály szerint nem határozhatja meg a, a, a munkáltató, hogy nem hagyhatja el a, a munkavégzés helyét, vagy nem mehet kiebédelni klasszikusan. Ha része a munkaidőnek a munka szünet, az már egy speciálisabb eset olyan szempontból, hogyha a munkaidőbe beleszámít ez a, ez a pihenőidő, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a munkáltató erre az időszakra is határozhat meg magatartási szabályokat. Tehát praktikusan előírhatja, hogy, hogy ne hagyja el a gyárt területét a, a munkavállaló vagy, vagy a helyi, vagy a lokális éttermekre, vagy a helyi kantinban fogyasztja el az ebédjét. Tehát ilyenkor viszont előírhatja, hogy, hogy nem hagyhatja el a, a munkaterületet vagy a munkavégzés helyét.
2: Egyébként Például szellemi munkavégzés, mondjuk számítógép előtt történt munkavégzés esetén javasolt urenként 10 percet szünet tartása. Erről egyébként a munkatörvénykönyve rendelkezik, vagy megemlíti ezt, vagy ez pedig inkább egy javasolt pihentető szünet, amit tulajdonképpen egészségügyi szempontból érdemes betartani.
1: Ez egy más jogszabály által előírt pihenőidő, tehát ez egy rendelőt írja elő ezt a képernyő munkavégzésnél betartandó 10 10 pihenőt. pihenőd. Ez a munkatörvénykönyve meghatározása szerint nem minősül munkaközi szünetnek, tehát nem mentesül a munkavállaló a munkavégzés alatt. Ez inkább azt jelenti, hogy ez alatt, a 10 perc alatt a munkavállalónak olyan feladatot kell végeznie, ami nem igényel éppen nyőelőtti munkavégzés. Tehát praktikusan mondjuk a fémásolást vagy a bármilyen más administratív teendőt, amihez nem kell a számítógép, ezt végzi ez idő alatt. Tehát ez nem, nem, nem egy ilyen pihenő idő, hogy úgy mondjam.
2: Uh-huh. Ha a home office-ban dolgozik valaki, akkor is megilleti ez a szünet?
1: Főször persze, természetesen igen. Tehát, hogy uh, nyilván nem várható el a munkavállalótól, hogy otthon ne is eb- és folyamatosan rendelkezésre álljon. Tehát ez, ez, ez ilyen szempontból, hogy ez is független attól, hogy otthonról végzi a munkavállaló a munkát, vagy a, a munka, tehát benne az irodában esetleg.
2: Közleményükben az is szerepel, hogy a munkavállalónak olyan magatartást kell tanúsítania a munkaközi is, amely a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit nem veszélyezteti. Mi az, ami egyébként veszélyezteti?
1: Ezt a ez egy általános magatartási szabály, amit a, a munkatörvénykönyvvel a munkaviszony fennállásának időtartamára ír elő. tehát hogy amíg a munkaviszony fennáll addig a, a munkavállaló köteles olyan magas tartást ami nem sérti a munkatársai gazdasági érdekeit. Hát, inkább olyanra érdemes gondolni, hogy ha a munkavállaló ki is megy ebédelni, vagy intézni a munkaközi szünetében, akkor sem viselkedhet úgy, ami akár arra. Alkalmas, hogy a, a munkáltatójának a jó hírnevét sértse, vagy veszélyeztesse, tehát nem részegedhet le. Nagyon sok érdekes jogeset van arról, hogy a, a munkaközi szünetben lehet mondjuk kártyázni. Úgyhogy szerencse játék az alkalmas-e arra, hogy, hogy a munkáltató jó hírnevét sértse vagy veszélyeztesse. Úgyhogy elsősorban érdekel gondolkodni, hogy, hogy a munkavállaló akkor is kötelez olyan magatartást tanúsítani, mert ezt ami által ezt elkerülhető mi ez elkerülhető?
2: A munkáltató ellenőrizheti azt, hogy a munka munkavállaló mit csinál a szünetben?
1: Hát, hogyha nem része a munkaidőnek, akkor nem. Tehát, hogy akkor ugyanúgy, ahogy nem határozhat meg a magatartási szabályokat, úgy nincs meg ez az ellenőrzési lehetőség sem, mert nem, nem része a munkaidőnek, munkaközű szünet. Abban az esetben, hogyha a része a munkaidőnek, akkor természetesen ugyanúgy van ellenőrzési akkor is.
2: Tehát, hogyha része a munkaidőnek, akkor ez az időt tart, is beleszámít úgymond a munkavégzésbe, tehát, hogy így fogalmazok, akkor nem egy nem fizetett időszakra Így van Így
1: nem pontosan. Tehát ez egy tipikus helyzet, amikor a munkavállaló tényleg 8-tól 4-ig dolgozik, és nem fél öték, hogy meglegyen ez a 20 perces ebédszünet. Uh, annyival később mehet haza, mennyi az ebéd ideje. de kormány. akkor jár le a munkaideje, hogyha nem része a munkaidőnek a munkahogyi szünet. A javaslattunk, vagy a tanácsunk, hogy erről mindenképpen érdemes akár már a munkaszerződés tárgyalásakor uh, egyeztetni. Tehát uh, például nagyon sok konfliktus elkerülhető azáltal, hogy ezt a dohányzás kérdést rendezik a felek, vagy a, vagy a kávészünetet, szünetet, hogy akár megállapodnak egy hosszabb munkaközi szünetben, és annyival meghosszabbodik a munkavétele, annyival később mehet haza a, a munkavállaló, de akkor például belefér a munkaközi szünetébe a, a pitopszöri dohányzás. Praktikusan ebből szoktak uh, problémák adódni. Meg ugye ez is konfliktusforrás lehet a dohányzó, és a nem dohányzó munkavállalók között, hogy, hogy akkor az egyiknek miért több a, a pihenő ideje, mint a másiknak. Ezért érdemes erről már már az elején beszélni.
2: Be, tehát talán, hogyha a szünet, vagy a szünetek nem mennek a munkavégzés vására, tehát ugyanúgy haladnak a folyamatok, akkor talán ezzel nem is lehet baj. Viszont, ha valakinek annyira kötött a munkaideje, különböző gépekkel dolgozik, vagy amikor ugye, nem tud szünetet tartani közben tulajdonképpen, mert akkor az adott esetben kárt okozna, akkor viszont kérdést vett fel, hogy mikor, hogyan és pontosan mikor tarthat szünetet, Tehát ez nála mondjuk adott esetben nem is lehet szabadon választható.
1: Így van, így van, ezt tettet Ha a munkakör jellege olyan, akkor ezt, ezt értelemszerűen a felek erőre szabályozzák, tehát ez nem lehet, hogy egy, egy ilyen munkakördérrel nem állapodnak meg, mert ahogyan is említette, ez, ez azért komoly károkat jelenthet, hogy nem tudom, hogy egy évet felügyelet nélkül hagyni akár bármilyen veszélyt okozhat. Tehát hogy erről szerintem az ilyen munkakörök esetében kivétel nélkül rendelkeznek.
2: Az ilyen esetekből egyébként, mikor a, mondjuk a munkavállaló nem elégedett a szünetek hosszával, vagy túlzottan ugye, megkötöttnek, érzi, behatároltnak ezeket a szüneteket. Ezekből lehet későbbiekben akár munkaügyi per
1: is. Mennyiben a, a munkáltató eleget teszt az MT-ben foglaltaknak? úgy azt gondolom, hogy nem nyilván, hogyha nem tartja be a munkáltató ezeket a közelező rendetete, a minimum időt sem biztosítja a munkavállalónak, abból adódhatnak később problémák.
0: Bognár Ivettet az EGT Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőjét hallották. A két világháború között összesen nem született annyi törvény Magyarországon, mint 2010 és 2011 között. A jogalkotás felgyorsulása miatt számos nehézséggel néz szembe a kúria, mondta a közigazgatási kollégium vezetőhelyettese. Sperka Kálmán tanácselnök, kúriai bíró a kollégium idei tevékenységét értékelve útfogalmazott, ez lehet a szervezeti megnyugvás éve.
3: Olyan mennyiségű jogalkotással néz szembe a jogalkalmazó, ezen keresztül a kúria, ami... Nem tudom, hogy végig gondolja-e a jogkereső állampolgár, milyen nehézséget okoz a szövegezésében, a közös gondolkodásban, a stabilitásban. És hogyha hozzáteszem mindehez, hogy a magyar anyagi jog 80-90% a közigazgatási anyagi jog, akkor el tudják képzelni, hogy a közigazgatási bíráskodás, meg a közigazgatási viccek milyen csoda jó gondolkodókból áll, hogy ezeket át tudja látni, tudja alkalmazni, talán még akár jogszerűen is tudja alkalmazni. Mert ha egy rövid mondatban össze tudnám foglalni a 2027 évet, 2022 évet mondom, 27 évet, de 22 évet jellemzően a közigazgatási kollégiumot és a közigazgatási bíráskodást, azt a reményemet fejezném ki, hogy talán ez lesz a szervezeti megnyugvás éve. Bár ugye hallottuk, hogy a Összervezeti megnyugvás éve talán nem, de a közigazgatási kollégiumot érintően nagyon reménykedünk benne, hogy, hogy igen, mire alapozom mindezt. A közigazgatási víráskodás olyan, mint egy szabad vízi hosszútávú szó, amelyet a szelek is löknek, a víz is sodor, és az utóbbi tíz évben ez folyamatosan így történt. Most ehhez képest reménykedünk abba, hogy ez a szervezeti megnyugvás akár a vízben, akár a parton megtörténik. Ez valójában azt jelenti, hogy sikerült elérni 2022. március 1 követően olyan szervezeti hatásköri változásokat, amelyek egyrészt egy személyi stabilizálódást jelentettek a közigazgatási kollégium részére tartalmilag, Mondhatni, majdnem megduplázódott a közigazgatási kollégium létszáma, tehát az ügyekkel meg tud bírkózni, de jelentett ez egy olyan átállást, amelyről már itt hallottunk, a 5 fős tanácsban történő ítélkezésre történő átállást. Ezt jelentem 2022. március elsőjét követően folyamatosan nekiindulva megvalósítottuk, és a közigazgatási kollégium, mint ahogy mondtam, hosszú távúszóként az első sorban halad, és ezt a... Tevékenységet most már gyakorlatilag általános jelleggel gyakorolja, köszönhetően annak is, hogy egyéb hatáskör és szervezeti változások is bekövetkeztek, amely a munkánkat végre segítették. Ez pedig mit jelentett? Létről újra a fővárosi ítélőtáblán közigazgatási kollégium, amely az operatív jellegű ügyeket, amelyek 8, illetve 30 napos határidővel bírálandók el nagyon sokszor, elvitte tőlünk. Csak hogy egy kis statisztikával éljek, senki nem szerette a statisztikát, de mindenki élvezi, hogyha hallja, gondolom. Én én nagyon szeretem legalább közölni, főleg, hogyha nekünk jó. 2021-ben több mint 4300 ügy volt a Kúria közigazgatási kollégiuma előtt. Ez a kúria összérkezésének közel 50%-át tette ki, hogyha jól mondom. Ennek fele-fel arányban volt körülbelül a felülvizsgálat és egyéb fellebezési ügye. Ebből jól látszik, hogy a változások önmagában azt eredményezték, hogy a érkezett ügyeink több mint fele eltávozott tőlünk. Ez bekövetkezett, ahogy mondtam, idén, illetve gyakorlatilag most már. Érdemben ilyenfajta jogorvoslattal a kúria közigazgatási kollégiuma nem foglalkozik. Ebből fakadóan a felülvizsgálati ügyekre tud koncentrálni, illetőleg van egy speciális ügykategória az első és végső fokon eljáró ügyek, ügyekben eljáró közigazgatási kollégium kategória. Említsem ezeket választási, gyülekezési, népszavazási ügyek. Ezek azok a sokszor nálunk közérdeklődéset és önkormányzati normakontroll ügyek, így igaz. Rögtön a négyes tanács, egyik oszlopos tagja béli minőségében ezt jelzi, nagyon helyesen. Szóval ezek az ügyek, amikben első és végső fokon jár el a kúria, tehát többféle gondolkodást igényel a felülvizsgálat kapcsán, a jogegységi, jogegységesítési feladatot az előttem szólókhoz hasonlóan én is csak megerősíteni és hangsúlyozni tudnám. Ezekben a speciális ügyekben, azonban felhívom arra is a figyelmet, a közérdeklődésen túl, hogy nagyon szoros határidőkkel kell dolgozni. A választási ügyekben három nap, van ahol 60, van, van ahol 90 nap. Tehát itt azért a kúrjának bizony jelentősen nőhet a munkaterre egy bizonyos ügydömpingnél. A választási ügyeket nem kell bemutatni 2022-ben Magyarországon, országgyűlési választás, illetőleg ezzel kapcsolatosan további népszavazással összefogó jogorvoslatok is kerülhettek a Kúria elé. Ezek százas nagyságrendben érkeztek, tehát száz körüli ügyet bíráltunk el, körülbelül két hónap alatt. Ez a Kúria közigazgatási kolómi a rendes ügyérkezésén felül, azt meghaladóan, még egyszer mondom, nagyon rövid határidőben kellett ezt megtennünk. A Kúria ennek a feladatának, ezt is jelentem, elegettett, gyakorlatilag, semmiféle probléma nem merült fel, az általunk észlelt tapasztalatokat összefoglaltuk, ezeket feldolgoztuk, és szükség szerint, amennyiben a jogalkotó megfontolja, jogalkotási javaslattal is tudunk megfelelő csatornákon keresztül élni, illetve megfogalmaz, hogy mit tartunk szükségesnek. Hangsúlyozom tehát, hogy a fórumrendszer változásával, ugye egyrészt szervezeti szinten hármas egység jött létre, jogorvoslati szinten pedig egy kétfokozatú rendszer, amely egyébként megfelel a 2020. április elseje előtti, illetőleg a 2012. előtti állapotnak. Ez csak azért hangsúlyozom, mert ez a megnyugvás a számunkra, a jogetségesítési feladatok hangsúlyos ellátása mentén nagyon-nagyon fontos, hogy végre ezen operatív tevékenységet ki tudtuk szervezni a fővárosítélő táblára. És hogy még a dicséret hangján szóljak saját magunkról, hogy a Európai Unió éves eredmény tábláján a közigazgatási, ügyeket tárgyaló bírák igen jól szerepelnek, illetve a közigazgatási kollégium és a közigazgatási bíráskodás, mert az első és a második helyen állunk folyamatosan, annak ellenére, hogy a hosszú távú úszás az folyamatosan zajlik. Tehát mindezt a megelőző tíz év átlagában, hogyha összetesszük, akkor bizony ez egy jelentős és nagy eredmény, azaz az egyik leghatékonyabban működő igazságügyi szervezetnek lehet a közigazgatási bíráskodás, illetve a közigazgatási kollégimat nevezni. Időszerűség és a befejezett ügyek száma is, tehát ugye ezért ezek különböző arányszámokat jelentenek. Tehát jelenti az, hogy éventúli túli ügyen gyakorlatilag nincs, sőt, megkockáztatom, hogy fél éven túli ügyeink száma is jelentősen csökkent, tehát a fél éven belüli befejezés is. Hát, ha csak újra nem indul egy két ügy. Tehát ez kifejezetten egy hatékony ítélkezést jelent, illetve jelenti az, hogy ha végre ez a fajta szervezeti stabilitás, állandóság és egy világos jogszabályi környezet megmarad, akkor bizony ezt a tevékenységet mindenki megelégedésére reményeink szerint jogszerűen tudjuk majd végezni.
0: Sperkamát a közigazgatási kollégium vezető hallották. Paragrafus, minden ami jog. A Magyar Nemzeti Bank összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a takarékbankra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosás gyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét, tájékoztatta az Inforádiót a bank felügyeleti szóvivő helyettese.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalból célvizsgálatot folytatott le a ZRT-nél. Ennek célja a hitelintézet pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységének az ellenőrzése volt. A a 2018. július első napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. A legsúlyosabb hiányosságokat a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése kapcsán azonosította, a jogszabályban előírt egyes kötelező szűrési, esetek alkalmazása és a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén. A vizsgálat további hiányosságokat tapasztalta mellett a bank szűrőrendszerére vonatkozó belső eljárás eljárásrendjével kapcsolatban is. A vizsgálat megállapította még azt is, hogy a a vizsgált időszakban egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében jogsértő módon elmulasztotta teljesíteni a bejelentési és ismételt bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé.
5: Mekkora a kiszabott bírság összege?
4: A Magyar Nemzeti Bank összesen 42,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, és kötelezte a takarékbankot a hiányosságok kiavítására. Kötelezte továbbá még ezen belső intézkedéseire vonatkozó belső ellenőrzés elvégzésére, és ezeknek a végrehajtását igazoló rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.
0: Nádra Ildikót a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti helyettesét hallották, Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterdeti bor vagyok. Az Európai Bizottságnak az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő aggáljai nyomán hatásköri átalakítások az Országos Bírói Tanács jogköreinek erősítése várható, erősítette meg a értesülését a hvg.hu-nak a területfejlesztési és az uniós forrásokért felelős miniszter. Rozgonyi Ádám
2: a magyar kormány újabb engedményeket tett az Európai Bizottság felé és megígérte, hogy alapos reformot hajt végre a magyar bírósági rendszerben. Erről a politikó című értesült, amely állítása szerint hozzájutott olyan dokumentumokhoz, amelyek alapján a kormány alapos bírósági reformot vállalt az Európai Bizottság kérésére azért, hogy hozzájussanak a helyreállítási alap forrásaihoz. Azt írták, hogy egy november 4-i kátezésű tervezet. Szerint a kormány vállalta, hogy megerősíti az Országos Bírói Tanácsot. Alap szerint a kormány ellenőrzési jogkört ad a tanácsnak, a másik nagy bírósági szerv az Országos Bírósági Hivatal elnöke felett. Ezáltal az OBT-nek lehetősége lesz arra, hogy megakadályozza bizonyos bírák kinevezését, eltávolítsa az általuk alkalmatlannak ítélt bírákat, sőt még az Országos Bírósági Hivatal tagjelöltjeinek alkalmasságát is véleményezhetik. Az Európai Bizottság aggályokat fogalmazott meg, ahogy ők nevezik, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Fogalmazott Navracsics Tibor területfejlesztése és az uniós forrásokért felelős miniszter újságíróknak kedden. A hvg.hu kérdésére a miniszter elárulta, elmondták az aggájaikat, megnézik, hol kell az egyensúlyt kialakítani.
6: Ugye tárgyalássorozatról van szó, konkrét kérés úgy nem hangzott el, hogy elmondják pontról pontról, hogy mit kellene szerintük változtatni. Elmondták az aggájaikat, mi ezeket próbálunk, fogalmaztuk úgy operacionalizálni, azaz a meglévő és hatályos joganyaggal összevetve, megnézi, hogy mi az, ahol esetleg állítani kell a beosztáson az beosztáson kialakítani. Ennek az eredménye nagyjából a, a mostani állapot, tehát a politikóban megjelent, az hozzávetőlegesen egy mostani tárgyalási fázist mutat, de ez még változtat tárgyalások során.
2: Navracsics Tibor elismerte, hogy mindez az országos bírói tanács jogköreinek erősítését a bírósági önigazgatás rendszerén belüli hatásköri átalakításokat célozza. Annyira azonban a miniszter szerint nem, hogy az OBT megvétózhassa a kúria elnökének kinevezését.
6: Nárunk önigazgató modell van, és az belül az OBT OBH közötti hatalom megosztási sémát tárgyaljuk meg, illetve esetleg módosítjuk. A
2: miniszter a HVG-nek azt is elmondta, Mondta, hogy a formálódó változtatások alapján a jogszabály tervezetet november végén nyújthatják be a parlamentnek, amely még decemberben szavazhat róla. Így a miniszter szerint jövőre érkezhetnek majd az uniós pénzek.
0: Az igazságszolgáltatást is átalakítja a kormány, hogy megszerezze a Magyarországnak járó uniós támogatásokat, bár megalapozatlannak tartja az Európai Bizottság ilyen irányú kritikáit és elvárásait. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfon.
7: Gulyás Gergelyt hallják. Magyarország az elmúlt hónapokban nagyon sokat tett azért, hogy a Magyarországot megillető uniós forrásokhoz végre mi is hozzájuthassunk. 17 vállalást tettünk, amelyben az Európai Unióval, az Európai Bizottsággal megállapodtunk. Ennek megfelelően a törvényeket elfogadtuk. Létrejött az integritás hatóság, amelynek vezetőit, elnökét és alelnökeit a köztársasági elnök múlt héten kinevezte. Azt tapasztaltuk, hogy a tárgyalások során az Európai Unió újabb igényeket is támasztott. Ezek közül azt tudjuk teljesíteni, ami nem ellentétes a korábbi megállapodáson alapuló vállásainkkal, illetve amely az ország érdekeivel alapvetően nem ellentétes, illetve az országnak nem sérelmes. Ami az igazságszolgáltatási követeléseket illeti, ott azt tudjuk mondani, hogy miután Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az igazságszolgáltatás teljes egészében független, és ez a függetlenség nem csupán alkotmányos garanciákat jelent, hanem szervezeti különállást is, tehát önigazgatása van a bíró így ott a különböző hatásköri kérdéseknek pontosítása, vagy akár változtatása az lehetséges, ezt meg tudjuk tenni. A megítélésünk szerint azok az aggályok, amelyek a bizottság részéről felmerültek egyébként alaptalanok, ezeknek az orvoslása ugyanakkor nem áll olyan mértékben szemben Magyarország érdekeivel, és a Magyar Igazságszolatás érdekeivel sem, hogy ne érné meg ezeket a változtatásokat megtenni. Itt nem alapvető szervezeti változásokról van szó, hanem Arról, hogy az igazságszolgáltatás ma is létező intézményei közötti hatáskörmegosztás miként alakul. Elsősorban az Országos Bírói Tanács, illetve az Országos Bírósági Hivatal közötti hatáskörök megosztása. E tekintetben fogunk olyan módostásokat elfogadni, amely az Európai Unió által jelzett, szerintünk megalapozatlan, aggályokat is egyértelműen orvosolja. Ezzel az utolsó akadály is elhárul, és az utolsó feltétel is teljesül, ami a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodás létrejöttét eddig gátolta.
0: Paragrafus. Minden ami jog. A digitális megoldások megkönnyítik a mindennapokat az online térrel, a szolgáltatásokban és a kapcsolattartásban is új lehetőségek nyíltak. Az adatvédelem, az online pénzügyek vagy a gyermekvédelem terén azonban folyamatos edukációra van szükség. Ezzel a célral indult a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új felülete, a Digipédia.hu. Tatár Tímea Sásdini Richteritáta a Digipédia projekt vezetőjét kérdezte a részletekről.
5: A Digipédia egy olyan online tudástár, ahova minden olyan információt, illetve sok információt összegyűjtöttünk, amivel a biztonságos és megfontolt internetezéshez szeretnénk segítséget nyújtani. Melyek a legfőbb? témakörök, amely köri épülnek ezek az információk. Az indulásra mi most öt témakör köré csoportosítottuk az információkat, de ezeket szándékunkban elbővíteni. Ez az öt témakör az online gyermekvédelem, a nettes veszélyek, az online pénzügyek, az adatvédelem és az innováció területek. Néhány dolgot említsek például az e-sportról, a streaming szolgáltatásokról, mesterséges intelligenciáról, robotikáról, vagy akár az 5G-ről is nagyon sok érdekességet lehet megtudni, amén azt gondolom, hogy bárki számára izgalmas lehet. Viszont, hogyha mindennapi életről gondolkodunk, akkor például az online pénzügyek is egy nagyon érdekes témakör, itt vagyunk hamarosan a karácsony elé érkezünk, sokan a mai napon is, vagy ezekben az időszakban, online vásárolják meg az ajándékokat, és ezzel kapcsolatosan is nagyon sok hasznos tartalom található ezen az oldalon. Tehát érdemes megvizsgálni mindig egy terméket kínáló weboldalt, nézzük meg az üzemeltetőjét, hogyha problémánk van, akkor például van-e olyan hely, ahol fordulhatunk majd, lehet-e reklamálni, milyen lehetőségeink vannak elérni a kereskedőt. Ez mindig egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy be tudjuk azonosítani a másik felet. Nagyon izgalmas az adatvédelem kategória is, az, hogy az online térben jó, ha tudjuk, hogy a legnagyobb értékünk az a személyes adatunk, és erre vigyázzunk kell, mert hogy a személyes adat az minden olyan információ, ami az adott azonosításához vezethet, például a neve, a lakcíme, a személyazonosító igazolványnak a száma, az eszköz IP címe. Mindig gondoljuk meg, hogy mit osztunk meg, arra valóban szükség van-e, hogy hogy ezeket az adatokat, és legyünk kritikusak. Például, hogyha egy ismeretlen feladótól érkezik e-mailünk, akkor mindig gyanakodjunk, mert a közműszolgáltatók, a telekommunikációs cégek vagy PÉZ intézetek soha nem kérnek levélben tőlünk ügyféladatokat. És különösen, hogyha az üzenetben helyesírási hibákat vagy magyartalan kifejezéseket találunk, akkor mindig legyünk körültekintőek, és picit gyanakodjunk, hogy ez nem egy valós levél az adott szolgáltatótól. De például az unokázós csalásokról is írunk, mindig legyen egy kis kritikai gondolkodás, hogyha ismeretlen telefonszámról, ismeretlen közösségi felületről egy ismeretlen keresi meg őket, akkor euh, tudom, hogy nagyon ijesztő, amikor azzal találják meg az embert, hogy valamelyik szerette, bajba került, de hogy egy pillanatra mindig álljanak meg, és nyugodjanak meg, és gondolják át ezt, hogy mennyire valószínű, Színű, hogy ilyen formában kereste volna őket meg bárki, és először egy családtagon keresztül próbálják meg ennek a valóságtartalmát leellenőrizni, ahelyett, hogy azonnal fizetnének, ahogy ezek az unokázos csalások működnek egyébként.
0: Sásdíné Rikter Ritát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Digipédia projektjének vezetőjét hallották. Paragrafus minden, ami jog. Tavalyhoz képest négyszer többet fizettek ki a biztosítók aszálykárokra. Fantázinforádiónak a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Lambert Gábor szerint ma túl nagy a a mezőgazdaságban, ezért nem véletlen, hogy egyre több biztosító száll ki az ágazatból. Imre Júlia interjúja.
6: Ebben az évben négyszer akkora összeget fizettek ki a biztosítók asszálykárokra, mint tavaly növénykárokra, döntően a jégverések miatt összesen. Ez azt jelenti, hogy október végéig 39,96 milliárd forint kifizetés történt, és várható, hogy az elkövetkező hetekben, a hónapokban még további, mint egy 1,2 milliárd forintot fizetnek ki a gazdálkodóknak.
4: Valójában ugye ebben semmi meglepő nincsen, hiszen egész nyáron arról hallottunk, hogy pusztító asszály van a szárasák kezelése pedig ugye a következő évtizedek egyik legfontosabb ügye lesz, és a közleményükben arról is írnak, hogy a mezőgazdaság egyre kockázatosabb ágazat a biztosítóknak, tehát mit hozhat a jövő?
6: Valóban így van, hiszen ezzel a több mint 40 milliárd forinttal vessük össze azt, hogy az elmúlt évben a biztosítók mezőgazdasági díjbevétele összesen 22 milliárd forint volt. Tehát erősen veszteséges idén ez az ágazat, és hogy mennyire kockázatos az és mutatja, hogy jelenleg mezőgazdasági biztosítást a 24 mabisztag biztosítóból csak négy művel országos lepedettséggel. Mellettük nyolc helyi egyesület van jelen lokálisan, de néhány évvel ezelőtt még kilenc mabisztag is foglalkozott ezzel az üzletággal, viszont pont azért, mert nagyok a kockázatok egyre többen kiszálltak.
4: Tehát akkor a jövőben akár további szűkülés figyelhető meg a piacon, a biztosítási piacon?
6: Én azt hiszem, akik jelenleg foglalkoznak ezzel az üzletággal, azok külön elkötelezettek, illetve hát többségük más típusú biztosításokban más ágazatokból tudja fedezni az itteni veszteségeket, és bízni lehet azért abban, hogy nem minden év lesz ilyen katasztrofális, mint az idei volt.
4: Azért a mezőgazdasági károk enyhítésére egy több lépcsős biztosítási rendszer alakult ki itt az elmúlt években. Erről így röviden mit kell tudni?
6: Valóban pillanatnyilag egy négy lépcsős biztosítási agrár rendszer van Magyarországon. Az első pillér az állami kárenyhítő alap, a második pillér a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás, a harmadik az a jégkár elhárító rendszer, a negyedik pillér pedig a mezőgazdasági krízis biztosítási rendszer, és ezek mellett tisztán piaci alapú biztosítási szerződéseket is lehet kötni.
0: Lambert Gáborta Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Raszgany Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.